0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao e Eu sou Luiz Rosco. Estamos aqui nesse episódio que ele é mais do que especial. Porque ele é um episódio assim de estreias e de nova. uma nova temporada, nova season, uma versão Z, talvez, uma versão Chipuden do podcast. Porque aqui a gente tá iniciando essa nova fase com uma bancada fixa, uma bancada de pessoas incríveis e maravilhosas que vão estar aqui muito mais com vocês. Vão cada vez mais acompanhar vocês nos episódios. Iniciando aqui pelo Chung Liao, Fala, Chung, beleza?
1: Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estiverem nos ouvindo, né? Meu nome é Chung Tô fazendo parte aí da bancada do Projeto Mochiroi. É, espero que seja muito produtivo a noite de hoje. O Luiz acabou chamando mais uma pessoa para fazer parte dessa loucura aqui, né? E vamos ver o que que dá isso aqui. Acho que vai ser muito legal.
0: Coitado do Xung, né? Coitado. Se ele ficar um terço do Bilu que eu fiquei, tá com sorte. E o outro Netflix <risos> da bancada é o Canado. Oi de Canado, beleza,
2: Canado? E aí, Luiz, Xung, Juno, ouvintes. É um prazer fazer parte aqui da bancada fixa do Mochiroi. Né? Eu já participei em um dos episódios aí É longínquos de Digimon,
0: de Digimon, verdade E agora eu
2: tô aqui de volta e eu tenho certeza Que tanto esse episódio quanto os próximos episódios Vão ser ótimos
0: isso aí Então assim, essas pessoas vão acompanhar vocês nos próximos episódios Do Mochirô e espero que por muito tempo tá Então a ideia é a gente ter pessoas aqui Gabaritadas, especialistas Mentira, sempre, sempre que você fala que a pessoa é especialista É, é pedir pra dar cagada, entendeu? Que é a pessoa fala alguma coisa, <risos> aí fala, ah, mas isso aí tá errado aí, tá, Não, não é São pessoas aqui, são grandes amigos meus que vão estar com a gente presente aqui Pra falar e são personalidades bem diferentes então, Vai dar contrapontos bem legais pra gente poder sempre estar tá discutindo aqui os animes, os mangás e tudo que envolve a cultura otaku, a cultura nerd e tudo mais japonesa. E aqui, como até o Canadá já deu um pequeno spoiler, a gente tá com uma presença muito especial, uma convidada muito incrível, que é a Juna. Tudo bem, Juna?
3: Oi, gente! Eu sou a Juna, autora do livro Gangsters Não Choram, e eu produzo o conteúdo BL no Instagram Juna Escritora.
0: Então, assim, se você está atrás de conteúdo BL, se você fala assim, nossa, queria muito saber se eu devo ler esse mangá, eu queria muito saber qual que é o tamanho da marcha. Má- marreta do Kang, vai hum. lá no perfil da Juni e segue ela, porque você vai ter todas essas informações literalmente, né,
1: Juli?
3: Ó, oh, vem, tá cheio de resenha, a gente não perca.
1: Inclusive, é o meu primeiro podcast da vida aqui no Mochiroi e também o primeiro assunto a ser tratado aqui sobre BL, que eu não sei absolutamente nada.
3: Hum, bora aprender.
2: Hum. <risos> eu tô curioso pra saber essa história aí da marreta do Kang. É. Tô realmente curioso pra saber o tamanho. Só
0: quem viveu sabe. <risos> não, mas a a Juna, assim, a gente chamou ela nesse episódio de hoje aqui, porque, tá lembrando que o Omochiroi aqui é um programa que você pode acessar todas as nossas informações lá, pelos links da descrição, inclusive agora a gente tem um Instagram próprio, só pro podcast, que é o arroba onde eu quero colocar, a gente vai sempre estar lá colocando as informações dos episódios, o que foi citado, os links para acesso dos convidados e tudo mais, então vai ser onde vocês vão concentrar as informações, sigam lá que vai valer muito a pena. Mas a Juna a gente chamou aqui porque, como a gente queria falar hoje aqui um pouquinho sobre a disseminação, sobre a cultura do BL, né, porque, querendo ou não, eu posso estar falando do Besteira, o Júnior, mas se espalhou muito recentemente aqui no Brasil, né? Eu eu tô falando besteira, falando que o BL cresceu bastante nos últimos anos aqui.
3: Total, a New Pop abriu portas e multiplicou o número de fãs que a gente tinha, digamos, até uns anos
0: atrás. Eu fui pego por isso, porque assim, falando um pouco, até seria bom te falar das nossas experiências com isso, né? O Shug não tem, né, Shug? Tem experiência pra contar de BL? Ou tem alguma coisa?
1: Não. Não, não, não. Eu sempre escutei muito falar sobre temas do tipo, sempre fiquei, né, nossa, mas o que será que é isso? e nunca dei uma chance, né? Primeiro contato, basicamente, sobre BL, no caso, acho que foi quando você me mostrou na sua casa, olha que coisa estranha, hum. me chamou na sua casa, oi, claro. e me mostrou sobre anime... o oh, Exatamente. Sobre aquele anime musical. Given. Aquele anime musical, oh, Given, que ele acho provavelmente é um dos mais famosos, né, sobre o tema. Sim, foi o um primeiro e único contato sobre BL pessoalmente, entendeu? Uhum. E só nunca assisti nada. Eu fui fisgado pela New Pop, né? Porque o primeiro que eu li, acho que a Júlia vai
0: vai concordar que acho que é uma das mais, mais melhores portas de entrada foi Joy, né? Eu li Joy, falei, caraca, isso aqui é muito bom, aí eu fui pra, profiss, fui pra drogas mais pesadas, inclusive só com todos da <risos> mimosa aqui.
1: Tem uma pesquisada sobre os dois que apareceram, é. Given e esse joy. joy.
2: A New Pop aqui no Brasil, eles disseminaram bem, né, dessa parte dessa cultura, e o meu primeiro contato, pelo que eu pesquisei, né, que eu fui atrás ali um pouquinho, pra entender um pouquinho, para não vir tão cru assim aqui para gravar, eu encontrei muitas referências ao Yaoi e Shonen Ai, né, e Yaoi e Shonen Ai conversa comigo, são coisas que eu conheço um pouco mais, porque eu sou millennial cringe, e aí eu ia na Anime Dreams, e tinha a sala de Yaoi Yuri, por exemplo, então é uma coisa que, por isso mesmo, é algo que eu já conhecia, né, mas BL, BL, eu só fiquei sabendo quando o mesmo. Antes disso, eu não
0: tinha nem ideia E a Juna, a pequena Juna Quando que você começou a ter esse contato Com o BL, Juna?
3: Eu tive contato quando aqui era tudo mato Ninguém
0: <risos> tinha capturado nada ainda, né?
3: Lá na época do Orkut Eu já me interessava, tipo, por animes E Black Blood, como que fala, gente? Black Butler, Butler. Era o meu favorito Black Butler Era o meu favorito é, da vida Isso Então eu, inevitavelmente, acabei encontrando fanart Sabe? <risos>
2: Quando o Luiz me falou Eu tenho um em por conta do Personagem principal da relação do Mordomo Lá com... Com personagem principal. Isso. <risos>
1: Será que
2: encaixa alguma coisa? Eu não tenho certeza se encaixa. Mas aparentemente tem alguma relação aí.
3: <risos> então, é um pouco problemático, né? Eu não chipo isso mais hoje. Mas naquela época, a Little Juna ficou tipo, eita Jesus, que coisa boa. Então eu fui procurando. <risos> eu fui procurando mais desse tipo de conteúdo. Aí encontrei o BL, esses ovos antigões no YouTube. E foi assim que eu me apaixonei pelo BL.
0: Como é Começou assim. E hoje em dia claro. virou referência. Da, da, <risos> inclusive, a gente até comentou da, da Juna aqui, né? A gente não falou só arroba, Juna, arroba Juna Escritora, tá? Se vocês estão ouvindo esse episódio, está com preguiça de ir lá na descrição do episódio e pegar o arroba é arroba Juna Escritora.
1: Uma dúvida: na época em que você começou sobre a, digamos, conhecer a cultura BL, etc., já se chamava BL naquela época? Bom,
3: essa discussão ela caiu à tona recentemente, porque, bom, nesse tempo, eu realmente Eu me lembro das salas que a gente ia nos eventos de Anime, a gente tinha a sala do Yahoo. Oi, Yuri, enfim. Acabou que levantando essas discussões sobre as nomenclaturas, a gente meio que tá conscientizando as pessoas a pararem de usar iaoi e shonei a usar o BL, o voice love, que é o termo correto. Porque esses dois termos, eles estão meio que em desuso. Porque a gente daqui do ocidente, a gente faz uns paranauê, tipo, muito louco pra mudar o significado dos termos. Então, se você for parar pra pesquisar o significado, tipo, de iaoi, de shonei, tipo, o seu cu vai cair da bunda, porque não tem nada a
0: ver com nada. Então é como se o termo tivesse sido, vamos falar assim, remodelado, assim, no significado dele, né? Então, é, é, o uso do BL o GL também, né, pra Girls Love também, é uma tentativa, é uma forma de, vamos falar assim, é, ser mais fiel ao que, que aquelas obras representam, então, Juna?
3: Sim, porque assim, no sentido literal, em japonês, shonen é um termo que ele pode ser associado à pedofilia. Então, se você chegar, tipo, no Japão e falar, pô, cara, eu quero ler um shonen você vai levar um soco na tua cara. E tipo, <risos> Yaoi também. É um termo que ninguém mais usa assim no Japão. Tipo, caiu em desuso. E se você chegar, tipo, na sua autora de boys Love favorita falando, pô, cara, seu Yaoi, gostei dele. Ela vai ficar tipo, meu Yaoi. Porque Yaoi, você chama de yaoi obras que são amadoras, então chega a ser ofensivo.
1: Ah, eu li alguma coisa sobre isso fazendo a listãozinha de casa. No termo e Yaoi começou com aqueles dojintes, né? No caso, isso, que era uma isso. coisa bem feita por fã pegava, por exemplo, um universo famoso e fazia um negócio... Com... no basquete. Croco no basquete é campeão disso. Iiii, Iiii. Nossa, isso. isso. É, eu, eu vi alguma coisa desse tipo.
3: É, tá certíssimo.
1: É, no caso, eu também tava dando uma lida sobre esse negócio, e esse negócio que você comentou é interessante sobre a questão do Shonen Ai ligar ligar alguns temas mais complicados e pedofilia, etc. Mas parece que as primeiras obras, né, tratavam de alguns temas meio complicados, até por questão de começo de abordagem desse tema, né?
3: Sim, as obras pioneiras, elas eram taxadas de shonen ai e elas eram realmente atreladas a temas bem pesados. Tipo, a Cruel God Hands, Cara, essa obra é de quebrar a cabeça.
0: Mas essa disseminação dessas temáticas, assim, tudo mais, dessas obras, pra nós, né, tá parecendo tudo muito novo agora, né, com essa disseminação que a New Pop tá fazendo. E de tabela tá puxando outras editoras, né, porque a gente tá vendo outras editoras também se movimentando pra trazer obras BL, GL e tudo mais. Mas é uma coisa muito antiga até já no Japão, né, Juna? Tipo, essas obras já existem há um tempo uhum. lá. Já é um nicho, como pode dizer, muito sacramentado, assim, lá dentro, Nossa. né? E, e quando a gente fala das obras que estão vindo pra cá, o Canado até comentou de Heartstopper, né? Heartstopper, eu acho que ele quebrou um pouquinho a bolha, assim, pela série e tudo mais. Hum. E ele não chega a ser... Ele não pode, ele não pode ser considerado o B.L.G.L. por não ser oriental, Juna, eu não sei como é que isso se aplica na nomenclatura. Você que é mais, uma pessoa que tem um pouquinho mais de tato nisso, o que, que você diria? <risos> <Do>
3: <risos> tá uma fofoquinha Fofoca pra vocês. Pra nós. <risos> eu não sei se vocês viram, mas o Twitter pegou fogo, tipo, há uns, umas semanas atrás, uns meses, não sei, porque Alice Alicia autora de Heartstopper, ah, ela, começou, ela falou que não queria que a obra dela fosse associada a Yaoi, o Boys Love, porque, segundo ela, é um gênero que costuma fetichizar relações entre homens. Eu
2: não sabia dessa. Ela mandou um tipo assim, essas obras
0: aí são muito sexualizadas, a minha obra é por amor, uma coisa tipo assim, não foi?
3: Sim, 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 isso chegou até a ser meio racista, né, porque assim... É como se Heartstopper operou qualquer obra ocidental fosse mais saudável e melhor do que o BL asiático, porque todo BL asiático é nojento. Tipo, senso, senso. Hum.
0: Ela tá com o fedido versão BL.
3: Isso, e ela Nossa. falou isso pra milhares de pessoas que idolatram ela e que vão repassar isso pra frente, cara. Isso, Doeu no e não vão esquecer,
0: né? É.
2: Não é. vão esquecer, porque... E também não não vou... vão esquecer. As pessoas gostam muito dela como pessoa por conta da obra, né? E isso daí hum. vai ficar mais ou menos com a história da, da J.K. Rowling
0: é Essa mulher aí, ela não leu a for Hans e Sincera, ela não leu um Joy ela não leu essas obras pra poder...
3: Generalizou total.
0: Exato, não leu um Estranho da Beira-Mar, não leu nada disso. E é, de
2: repente ela associou até o, a, a, algumas coisas que são mais, entre aspas, mais pesadas assim, Mas né? aí,
0: Canada é aquela questão que a gente pega até mesmo da obra do geral É você
2: generalizar, uma... é, né? É,
0: você generalizar Ah, todo Shonen é igual Naruto todo É Dragon Ball igual Naruto É uma generalização muito pesada e muito, Muito raso. Toda a generalização é burra. Sim. Falou tudo. Exatamente.
3: Assina embaixo.
1: Ô, Juna, no caso, você consome mais mangás e animes de temas BL ou vocês tambe- você também assiste, é, acompanha a parte de doramas, etc? O que, que você consome tanto, assim, de BL? Qual é o, o que, que tem de material de BL nesse universo, no caso? Porque tem algumas coisas que eu queria falar justamente sobre essa fetichização, que é alguma coisa sobre os doramas, mas eu queria saber primeiro o que, que você consome tanto de BL, no caso.
3: Eu não não entendo muito de dorama, então não vou poder falar assim com propriedade ah, sim. não manjo, não. Mas o meu lance mesmo é os animes e os mangás.
1: Tá, mas hoje tem tanto o que tanto de. Tem doramas, animes, mangás?
3: É, tem de tudo. É só,
1: é só cavar <risos> que você é acha. Isso. É que eu tava vendo, não só a parte de dorama e tal, mas as próprias obras de mangá, etc., que é o que acontece. Eu li sobre que realmente existe essa questão da fetichização e isso se tornou até mais aparente com a questão dos doramas. Por quê? Eu sei que você falou que não entende tanto a parte de dorama, mas é só pra puxar um um fio, né, de fazer uma ligação com as obras. Porque eu vi que o público, por exemplo, ele acompanha... Eu não entendo tanto disso, mas eu vi que o público ali acompanha, sim, por exemplo, o BL e tal. Mas que boa parte do público, às vezes, não entende exatamente a premissa do negócio e acaba acompanhando justamente por aquela questão da, da padronização de um personagem. Por exemplo... Homens másculos, bonitos, etc. Que tem o um romance... Cabeludinhos. Isso. Aí eu vi que, inclusive, teve um dorama, que acho que é, o, é a Tailândia começou a produzir muito doramas de BL, né? E eles começaram a ter alguns problemas, que, por exemplo, na própria indústria, pra você ver na, na, na vida real, né? no caso, a própria indústria, no caso, a maior parte dos doramas produzidos hoje, eles não são feitos com, por exemplo, atores gays. Eles são contratados... A maior parte deles são atores héteros, né? para interpretar personagens que vão participar, por exemplo, de um romance entre garotos. Mas que teve recentemente... A coisa de duas semanas atrás, duas, três semanas atrás, um problema referente a um dorama BL da Tailândia, né, que é o mercado que mais produz hoje, de um ator que ele é, no caso, homossexual assumido. E o público começou a criticar muito a atuação dele, mesmo ele sendo um ator conceituado, mas porque eles diziam que não condiziam as atitudes dele referente ao que eles esperavam da obra. Aí que você começa a perceber que realmente tem esse problema da fetichização do público, porque às vezes o público espera um comportamento dos protagonistas, não só em obras de mangá, anime, mas como doramas também, mas... Porque eles esperam um comportamento que não condiz muito com a realidade do universo que, teoricamente, as obras gostariam de aproximar, né? Também,
0: e assim, fazendo uma analogia, o BL é um grande rodízio. Então, você tem todos os gostos. Então, eu, quando eu comecei a ler... Hum, e... hum delícia! É, então, então por exemplo, <risos> eu falei aqui do afro e Sincera. Puta história fofinha, bonitinha, cuti-cuti, tal. Aí você vai para um Boy Meets Maria, que é uma história que já tem, oh, tem um tipo, uns dramas ali um pouco mais pesados, né, Juna? Uns dramas mais mais sério. Aí você vai para um Honor Off, que daí ele é um pouquinho mais erótico, um pouquinho mais... Aí você tem assim, uma gama de coisas, que é aquilo que a gente falou, né? Shonen não é só Shonen, né? Então você dentro do Shonen tem várias possibilidades, opções e coisas. E dentro do BL você tem ali uma gama muito grande de coisas pra você consumir, né?
3: É sobre isso. Eu estaria mentindo se eu dissesse que todo BL são representações saudáveis, assim, como eu também estaria mentindo se dissesse que todo BL é um lixo se tratando de representatividade.
1: Mas assim, o eu... BL tem um papel importante no caso, referente a essa aproximação da realidade do público referente né, a a um grupo de pessoas, no caso, não tem relação à sociedade. Tem as, claro as, digamos, as que como você falou, não condiz nada com a realidade mas acho que tem algumas obras ali que tem um papel importante ali, né, referente a... A esse grupo.
2: A representatividade do público. A representatividade representatividade na
1: sociedade do Japão, etc. É que eu não sei, por exemplo, referente no no Japão, por exemplo, eu não não conheço obras, entendeu? Mas eu queria saber, por exemplo, tem obras para todos os tipos de gênero. Você conhece obras que sejam mais fiéis ao realismo ali. De de sobressistemas na sociedade, no caso, referente a esse grupo de de representatividade, etc?
3: Não, a gente tem várias obras até porque assim. Sabe essa conversa que a gente tá tendo? Eu acho que ela é super importante. Essa questão de representatividade. Tipo, O fandom de BL no geral. Ele é um terreno, digamos, fértil. Pra levantar esse tipo de discussões importantes sobre a sociedade. E é isso. E tá pra, tá pra lançar na JBC o Shimanami Tazoguer. Que, bom, não é BL. Mas ele tem muita o representatividade. Não, esse, não, mas daí também é bom. É bom, né? É, é ótimo. Shimanami Tazoguer. Gente, eu tô muito ansiosa por esse lançamento da JBC.
2: Aproveitando aí o o que vocês falaram, o BL, ele seria um gênero dentro de uma categoria romance? Sim. Ou existe um BL sci-fi, BL slice of life, BL terror, BL de várias outras temáticas? Não sei se
0: eu fui claro. Você fala assim, (risos) o BL é uma demografia ou ou um gênero?
3: Ah, É
1: isso, é isso.
3: Eu amo essa questão, gente. É cada treta que eu já participei por causa disso. (risos) Obrigada, treta. A gente já foi massacrada no TikTok. Enfim, o BL é uma demografia. Apesar do love, né? Não é um gênero de romance, tipo... É geralmente usado pra obras que mostrem o relacionamento entre dois homens. Independente de ser saudável, ou não. Então, sim, a gente aqui tem de tudo. Inclusive de terror. Gente, tem um exemplo. Puta que pariu, esse exemplo. O mangá, deixa eu ver, eu anotei aqui. É... Total Eclipse of Eternal Heart. É, é música um da, BL... Silenjo, né?
0: da da outra. <risos> é <uma vez> <risos> um
3: BL de terror super pesado com vários gatilhos, assassinato, erótico e necrofilia, da autora Siondei. A autora Siondei, a mesma autora de Gambare Nakamura Kun.
0: Caraca, sério?
3: Sim, cara, nem parece. Não parece,
0: porque <risos> Gambare Nakamura-kun é... É Força Nakamura Kun é... Ah, tá, <risos> isso, é do rapazinho que, nossa, que é super isso. fofinho, super... Maravilhoso cara
1: que absurdo mas então é então tem vários temas de IBL Totalmente. sem necessariamente romance como foco então sim ah, acho que o próprio o próprio Given acaba sendo entrando nessa é, categoria um musical, né, né? um é
2: anime de música tem né tem
1: vários assuntos envolvidos ali nesse anime que tem toda a temática de fundo não necessariamente só o romance em si né é, o romance ele ele é, ele é
0: ele é o plano de fundo para a história né ele ajuda é, a história o... a andar a e tudo mais
2: então ó, como a Juno agora há pouco, que vai ter alguma coisa que vai ser lançada pela JBC, que tem a representatividade. Então, por exemplo, em qualquer anime pode ocorrer de existir BL ali no meio, dentro da temática dele ali, ou não. Eu lembrei disso porque acontece que desde anos atrás, eu lembro da primeira vez que eu entrei em contato com coisas de temáticas a respeito de gênero ou a respeito de relacionamentos, relacionamento homossexual, e aí eu lembro, por exemplo, do, do, do Kenshin, que tinha um, uma das subordinadas do Xixio que era uma mulher trans. Então, assim, eu lembro que aparece várias temáticas meio que atravessando algum anime, alguma coisa assim. E aí eu imaginei se o BL poderia ser alguma coisa que também pode estar atravessando ou pode ser o tema principal. No caso, vocês vocês falam muito de tema principal, né? Mas ele pode, porque como ele é é uma... Vocês falaram, uma demografia essa palavra? É. é. Então ele pode estar tá meio que atravessado em algum outro anime.
0: Ah, por exemplo, Juna, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo bom. bom um, 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 estudo de caso. Eu estou lendo <firo> <mel intuitive> Colon Generic Romance. Eu vou falar, Juna? Não. É uma história que é um romance e tudo mais. E os vilões são dois caras, assim, pelo amor de Deus, que se pegam, assim. São os dois vilões da história. Os dois vilões têm um romance entre eles. E o cara tem língua de cobra, é desse nível, assim. É, mas não, ele não é, acho que ele não chega a ser um BL. Ele tem esses personagens, esse, 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 isso na história não é o principal da história, mas assim, todo volume tem uma pegação dos vilão lá, entendeu? E aí, o que que você me diz, Júnior? Demografia, ela
3: babado. Ah, June, anotando. Então, aí, né? Anotando. Enfim, é tudo que tem gay é BL. Não. O que determina se uma obra é Belle ou não é se o mangá foi comercializado com a etiqueta de Belle ou se ele foi serializado em revistas de Belle. Tipo, Yuri on Ice. Uhum. Yuri on Ice tem um casal gay, mas não é Belle. Uhum. Porque não é vendido com Belly E Banana Fish é shoujo, tipo... <risos>
1: hum, entendi. Então, o Banana Fish tem romance ali no meio, tem o lance da relação homoafetiva, mas não tem nada a ver com obra com foco em BL. Só é um componente na história, no caso.
0: É o exemplo contrário do Toradora, que é um shonen. Nossa!
1: (risos) eu adoro é Shonen verdade, porque foi publicado numa revista
0: Shonen na, numa, na Shonen é, Weekly é, é, entendi faz sentido
1: é, Tonadona é. mesmo eu sempre assisti pensando que fosse romance e realmente como você falou é, é Shonen, cara <risos> faz sentido é porque
0: as pessoas aqui no Brasil não sei se lá fora também se apegam muito à demografia pra classificação demografia, na verdade ela é quase que uma separação meio que categórica ali do produto ela não é separação de gênero de nada do tipo, né A pessoal se apega muito tipo, ah, esse Shonen não, cara, não é Shonen é uma história de aventura é uma ficção, sei lá, qualquer coisa Mas Shonen é a revistinha que lançou Aí você pode ter o Shonen do, sei lá Do cara que mata demônio E o Shonen da, do cara que é apaixonado pela menina da escola Entendeu?
1: É, verdade Mas no caso do BL, eu acho que ele acaba sendo uma classificação indicativa De público-alvo Então, mais do então, que mas, o show,
0: mas a demografia também, porque o Shonen é o público-alvo São os rapazes, adolescentes Do Shouju, as garotas os, os senizos Ele é vendido
2: desse jeito,
0: é, entendeu? Ele é vendido desse jeito É, é o marketing do negócio É então, vamos falar assim, ah, o Seinin é para os adultos, os homens, os jocês, é pros... quer dizer que uma mulher não pode ler um Seinin? Não, mas eu, vamos falar assim, o público-alvo, entre aspas, enorme, né? O lixo né? comercial. E até mesmo o público-alvo dos BLs, Junão, é, é muito feminino, né? Tipo, composto, ou ele mescla muito. Na época que eu frequentava os eventos de
2: anime ali que eu ia na sala e a Oi Yuri, o que eu mais presenciava eram mais meninas, talvez por contexto de época também, né? E levando também em consideração que estamos no Brasil, mas aí eu não sei.
3: Então, o público álbum é assim, ele inicialmente ele foi taxado como sendo para mulheres, até porque isso parte de um fator cultural, porque... é Entre aspas, romance é coisa de mulher. E o que que é BL? BL é romance. E os homens, entre aspas, sobre o que que eles se interessariam, teoricamente. A luta, Hum, o sexo, talvez. Então, por isso que tem essa tendência, mas conforme os anos foram passando, a gente sofreu várias transformações em termos de comunidade o gênero, ele se abriu para além do lixo inicial, agora a gente tem cada vez mais identidades sendo representadas, enfim, a diversidade aqui tá no pico mais alto da montanha.
0: Sim, eu tento ajudar ao máximo nisso, legal, viu, porque, porque eu vejo muito preconceito, quando eu falo às vezes de BL lá no canal, no Instagram e tudo mais, quase sempre vê alguém no direct, ah, mas é mangá de homem gay, só o que, eu falei, cara se isso te impede de ler uma boa história você não merece ler essa história, entendeu? Tipo, histórias boas estão em todos os lugares. Você, se isso é um impeditivo oh. pra você, então que pena, né? Ai, que
3: emoção. Entendeu? Que lindo.
0: Eu já li muito eu já li muito BL, que assim, que eu não gostei muito, assim, tal. Achei, ah, mais ou menos os que são melhores. Mas no geral, cara, tem histórias excelentes. Eu acho o Joy excelente. Eu achei Boy Meets Maria absurdamente bom, entendeu? É Pô, tem que buscar no gênero as coisas, né? Eu ia até aproveitar agora que o, que o Luiz falou a respeito.
2: Ô, Juna, é, me veio agora aqui na cabeça... Você... Já que você fala muito sobre BL, você já passou por alguma algum tipo de preconceito por estar tá falando a respeito de BL? Algum tipo de retaliação muito absurda? Assim? Você falou que que foi que você já tretou no TikTok, né? <risos> você já passou por alguma situação muito assim por conta do BL.
3: Infelizmente, infelizmente. Eu inicialmente, quando eu estava querendo criar um público sobre fãs de BL, eu criava conteúdo de humor no TikTok sobre mangás e manhwas brasileiros e eu acabei parando de fazer conteúdo pra lá porque muita gente ficava mandando eu me matar e tipo, pra preservar a minha saúde mental, eu me afastei e agora só tô no Instagram mesmo que absurdo,
1: mas é, o Twitter não é um lugar fácil, né? mas mas, assim ainda hoje, com a disseminação que existe do tema BL, ainda tem esses haters essas discussões, esse público tóxico, que que, no caso não não entende o tema e critica tanto Juna?
3: Eu acho que isso tá se aumentando um pouco, por, porque, por exemplo, até mesmo com esse podcast, a gente tá tentando levar informação pro público, a gente tá tentando informar, então eu espero que essa onda de ódio acabe. diminua <risos> Diminui até acabar.
0: E, e quando eu falo da Juna, quando eu até convidei você aqui, Juna, é porque eu até falei para você, para o pessoal aqui, antes pro Chung e pro, pro Canadá, a Juna ela fala sobre esses assuntos com uma espontaneidade tão grande, tão absurda, um carisma tão grande, que é, é, é para mim, né, quando eu assisto o conteúdo da Juna, que ela faz a do Brasil, na página de lá, tudo mais, é... eu fico curioso pra conhecer uma obra, pra ler, só pelo jeito que ela fala, pela emoção, pela quantidade pela de afeto que ela coloca, de empolgação que ela coloca nisso daí. E você vê que é uma coisa muito genuína sua, no o jeito que você fala dessas obras e tudo mais, e eu vejo que isso meio que contagia algumas pessoas também, que eu vejo nos comentários, mas as pessoas elas se contagiam com esse entusiasmo seu que você tem, e eu acho que você levar essa palavra com tanta alegria, tanto bom humor e tudo mais, é muito importante, porque até quebra um pouco aquela imagem né, do, do leitor, assim, ai, ah, aquele cara fechado, não, não, a Juna é uma pessoa super tipo, espontânea, jeito a gente <risos> fala tudo mais, e ela fala muito bem sobre isso, ela recomenda coisas muito boas, ela fala sobre o que que é ruim sobre o que que pode ser meio tóxico, o que é problemático e tudo mais, mas do jeito dela e funciona muito bem.
3: Ai, tô tímida, é... tô vermelhinha
0: é Esse é o objetivo, deixar você não, mas, mas de verdade, assim eu acho que a, a disseminação de conteúdo até mesmo pelas editoras, né, quando eu falei por exemplo, a New Pop tem um papel muito grande nisso, né Juna que ela, ela que puxou a fila, né, dos BLs aqui no Brasil, vamos dizer assim. Tipo
3: Cara, é impossível falar do desenvolvimento do Boys Love no Brasil sem mencionar a New Pop, Porque, cara, vou te contar. Até uns 10 anos atrás, eu lembro que eu entrava assim nas lojas de mangá, nos eventos de anime, e não tinha porra nenhuma de manga queer. Tipo, nada. Você queria ler um mangazinho queer e só encontrava história de lutinha, de romance hétero, colegial. E hoje, até dependendo da loja, a gente entra e tem até uma sessão inteira dedicada a Boys Love tipo, cara, isso daqui, isso é inclusão. Tipo, a Neopop Pop trouxe inclusão. Inclusão é você ter um catálogo em de obras LGBTQIA mais variadas, pra você pegar um exemplar na mão e falar, tipo assim, porra, essa história daqui ela é uma bosta. Aí você pega outro mangá e fala, não, isso aqui é bom, cara, eu acho que eu vou levar. Isso é inclusão tipo, a gente, que é da comunidade LGBTQIA+, finalmente estamos ocupando espaços e tendo experiências aparentemente simples, que por anos nos foram negadas.
1: É, parece simples, mas é complicado você imaginar que, por exemplo você tem mangás de todos os tipos para todos os públicos, mas não tem nada disponível no Brasil para quem quer consumir no caso, essas obras queer, que chamam Juna.
3: Sim, pra quem quer se ver na história, pra quem quer encontrar uma experiência que seja parecida com a sua.
2: Esse negócio de se ver na história, eu só percebi a importância disso quando eu parei para pensar em retrospectiva ali, que eu era adolescente e tal, e eu era aquele adolescente cabeludo, e aí eu, eu sempre me espelhei muito no Kenshin, porque ele era asiático e cabeludo. E aí, depois que eu cresci, comecei a lidar com os meus alunos na escola, eu sou professor, Juné. Uhum,
3: que fofo. E aí
2: eu comecei a perceber essa questão de representatividade, o é importante você se ver nas histórias que você consome e se você não se vê, você começa meio que se apagar, você não se encontra, né? Então, só aproveitando você ter falado a respeito do público queer, você acha que todo mundo do público queer pode gostar de Boys Love, mesmo sendo anime ou dorama, ou se a pessoa não ah, nunca assistiu anime, mas faz parte do público queer, você acha que eles se interessariam pra expandir um pouco além da bolha ali?
3: Então, eu acho que Pra gente indicar um Boss Love pra uma pessoa, a gente tem que ter um certo cuidado, porque tem certo conteúdo que não é muito indicado. <risos> Por exemplo, aqueles animes Yaoi que são bem antigos, Nossa. que tem aqueles caras todos desproporcionais com aquelas mãos enormes, tipo. <risos> Nossa. Eu lembrei de um negócio: Okani Ganai. Anota isso daí. Tipo, essa é uma obra homoafetiva que foi criada por dois homens hétero cis e é a obra mais heteronormativa de todo Boas love Ah,
0: tipo,
1: caga a regra.
3: Cagando a regra total, gente. É cringe. Nossa,
1: eu tinha anotado, mas agora não sei se eu quero ver mais.
3: Não, vale a experiência, é o trauma que você precisa passar.
2: É tipo um rito de passagem. Pra poder ter aquela comparação de o que é ruim, o que é bom pra você gostar mais do outro.
3: É sobre isso, é sobre
2: isso como você que chegou no
0: fundo do poço se você não sabe onde é o fundo do poço entendeu é tipo isso
1: é exatamente você tem que ir pro fundo do poço pra começar a filtrar melhor as coisas
0: mas ô Juna você fala da representatividade eu vou falar uma coisa muito legal que eu vi por exemplo no Anime Friends desse ano agora né a autora A1 a autora do Honor Off lá você até tirou foto com ela conseguiu o autógrafo dela né Juna lá na, no evento né e pô o um painelzão da bunda do Kang ali também né cara tipo quando você imaginou no evento de anime desse você ter painéis assim de BL assim, espalhados
3: nunca mais Olha só pra onde a gente tá caminhando.
1: Como é que é, Luiz? Tinha esses painéis lá? Tipo, painel de... Vamos contextualizar
0: o Xung, né? Que ele não conhece a... <risos> como, como, como a gente pode explicar, gente. Assim, existe uma galera chamada Honor Off, que é uma história de... dois caras que se apaixonam e tudo mais. E ela é uma história um pouquinho mais hot, né? Ela é um pouquinho mais picante, assim. E o protagonista, ele tem várias cenas que ele tá nu de costas, tudo mais. Tinha um painel com ele nu de costas. E quando a gente fala da marreta do Kang... <risos>
3: não
0: quero ver ah, essa marreta, Quando a gente fala da marreta do Kang, é porque a Juna fez um comparativo oh. que a marreta do rapaz é do tamanho do mindinho da Juna, né Juna?
3: Totalmente, gente. Tipo, desenho, de o desenho na mangá é
0: proporcional. Meu Deus. Ok. Ah, o membro do cara tem RG, Sim. entendeu? Essa que era a famosa marreta do Kang que vocês Essa comentaram. Essa é a marreta okay. do Kang, entendeu?
2: Essa é a história da marreta do Kang. Isso, Beleza.
0: Isso é a marreta do oh. Kang. Mas o okay. Noroff é bem legal. Tem um outro que lançou aqui, né, o Juna, que é um coreano também, uma que eu não lembro o nome dele agora também, que eu achei bem legal. Hum,
3: Hyperventilation?
0: Hyperventilation também tem aqui, muito bom também. E a gente fala dos mangás, assim, né? Tudo mais. Você falou que você começou com essas obras que era meio que fanfics, né, Júnior? tudo mais, de, de fanarts e tudo mais. Mas qual foi, assim, aquela primeira obra que você falou assim, caraca, isso aqui é muito bom, tem mais, é demais, diferente. Dentro dos BLs, assim mesmo, das obras, vamos falar assim, de publicações, licenciados, tudo mais.
3: Ai, gente, eu não consigo escolher só um. Em tantos anos foram tantas obras que marcaram meu coração.
0: Faz um top 3, então, assim. Não, mas isso daí é sacanagem. Sabe aquela pessoa que tem cinco filhos e tem que escolher Ler três favoritos e ficar dois de fora. <risos>
1: <risos>
0: Mas assim, vou fazer diferente então, Júnior. Se você chegasse pro Chung e pro Canadá, assim ó, vocês vão começar a ler BL, por onde eles começam?
1: Eu ia fazer essa pergunta. Vai lá, <risos> Júnior. Eu sou virgem em BL. Ui. É, me indique obras, indique ao Canadá obras que façam a gente conhecer melhor esse universo no início.
3: Putz, eu super indico Kingsmaker. Tipo, arte é 10 barra 10, o enredo é 10 barra 10, assim vira voltas, é tudo maravilhoso. Só taca no Google e vai.
1: Kingsmaker?
3: Kingsmaker.
1: Mais um, vai. Pelo menos uns três, vai.
3: <risos> Ai, meu coração. Publicado no ficar. Brasil,
2: é,
0: Juna.
1: É. Publicado aqui,
2: fisicamente. Não, não, precisa, não precisa ser nem algum favorito seu que você tenha que separar, assim. Alguns que sejam bons de introdutórios. Isso, boa. Sejam ideais pra introduzir, assim,
3: se
0: eu eu penso? Ó, enquanto a Juna pensa, eu vou dar tempo dela pensar, eu vou falar duas recomendações minhas pra vocês. Ah, Vai lá, a cara. minha palavra vale porra nenhuma também, mas eu vou recomendar porque, como uma hum. pessoa que entrou nesse, nesse meio aí, porque eu entrei nesse meio de ler BL pra fazer conteúdo, né? Então, assim, eu tenho a maldição que eu compro todos os mangás lançamentos do Brasil, <risos> quase,
1: então eu acabo lendo de tudo. É, o cara tem tá é uma bom, um, tá... de mangá e obras lá na casa <risos> é, dele. Do...
0: Então, eu acabo lendo muita coisa e descobri muitos BLs bons que me deixaram, tipo, realmente, me fizeram defender essas obras com muito mais força, e como eu falei, né, quando eu comecei a seguir a Juna, foi pra poder conhecer um pouco mais disso, porque não é meu lugar de fala, não é meu lugar de conhecimento, eu não tenho entendimento sobre isso, não tenho um histórico sobre isso, precisava de alguém que me fizesse o caminho das pedras ali, que é a Juna hoje. Mas Joy foi meu primeiro contato, assim, real, que foi uma, é uma, um volume único, um mangá, você compra ele volume único, tem o, a, o Joy 2, né, mas você tem um final da história do Joy 1, que é uma história muito boa, muito legal, muito levezinha, muito gostosa de ler, ela é muito satisfatória, assim, com o que ela traz ali na história, ela não tem grandes dramas de reviravoltas, mas ela tem uma construção muito legal. Não quero história triste, não. É um slice of lifezinho assim, quase, canada, de dois autores de mangás. É um autor e um assistente. Então, eles se conhecendo e se entendendo a história deles e tudo mais. É bem legal, muito bom. O Boy Meets Maria eu gostei muito também, Juno. Não sei se ele vale como uma recomendação inicial, mas ele é muito bom porque ele já traz dramas pesadíssimos ali, porque é a história de um rapaz que ele não consegue identificar como homem, ele tem uma dificuldade com isso por traumas do passado dele. Ele, outro rapaz se apaixona por ele Na versão, entre aspas, feminina dele Descobre que ele é um rapaz e acaba se apaixonando Por ele do mesmo jeito, então é uma história sobre isso De aceitação, vamos dizer assim, né E o anime do Given é muito bom, não sei qual é a opinião Da Juna, mas assim, o anime em si De Given é muito bom, ele trata muito pouco Às vezes desses assuntos, assim, eu acho, né Ele não pisa tão fundo na, na poça, mas Eu acho a história, o anime é muito bom, as músicas muito boas E pro Chung que gosta de música, é uma boa Bom caminho.
2: É, esse me interessou O Boy Meets Maria, você coloca um rapaz Que não se identifica como um homem como é que é? É assim o... É um não binário Não binário Ele é não
0: binário Ele é não binário Isso
2: Não é que ele é uma mulher trans Ele não, é não-binário. não binário é não binário
0: Então a, 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 o protagonista se apaixona por ele Sem saber que ele é não binário Mas depois que ele descobre Ele, tipo, ele questiona Tá, peraí Ele pera continua aí. amor É, ele, tá, peraí é. tá, pera Eu me apaixonei é pela mulher boa. Eu me apaixonei pela pessoa, entendeu? Começa esse questionamento Caramba,
1: Eu não imaginava que já tivesse obras Referente a esse tema do, Referente a pessoas não binárias Não imaginava, de verdade, cara Eu pensei que já tinha Realmente, os BLs, etc Mas não que tratava de uma pessoa não, Que não se identificava Eu conheço
2: algumas obras ocidentais A respeito é, de, do público não binário Mas também não sabia que tinha um mangá
1: E aí, Juna,
0: tem mais alguma coisa pra complementar aí?
3: Então, eu tava pensando justamente é, Falar de Given, né Porque assim, eu queria recomendar Sasaki Tomiano, mas eu amo Só que ele é muito bobinho Então eu recomendaria <risos> mesmo Given Porque não é complexo, mas é super envolvente E a história tem substância e tal ao em temas como depressão e superação. Muito. E cara, eu sou apaixonada.
0: A música fui no Hanashi, que é a música do é da banda, a banda do mangá, ela chama Seasons, né, Juna? Eu acho que é isso, né? É, Seasons. Tá
3: no fundo do coração.
0: Cara, essa música. Eu, eu, eu fiz o chuve e ouvir essa música. Ela toca no fundo da alma ali. É. Bem no fundo. Porque, assim, a gente... você ouvir a música é uma coisa. Você era a música é bonita, ela tem uma melodia legal, um arranjo. Mas o contexto. É. daquela música é, Ai, de fuder. é de fuder. É de fuder. Porque toda vez que eu ouço a música, eu vou de lágrima, porque eu lembro. Você lembra de tudo que aconteceu com os personagens até aquilo, entendeu? É uma
3: carga emocional muito grande. É
0: muito pesado Porque a história é assim, né? O protagonista, o... uma fã ele quer entrar numa banda, ele quer tocar música, ele, quer, ele tem uma guitarra, acho que é uma Gibson que ele tem, inclusive, é, e ele quer tocar, só que ele não sabe, e ele acaba virando, começando a aprender com o Enoyama, que é o, o colega dele, ele acaba aprendendo a tocar música, só que daí você descobre por que, que ele quer aprender a tocar música. Porque esse rapaz, do nada, acordou um dia e falou, vou tocar guitarra, entendeu? É, é, tem todo um contexto, e quando chega na hora da música, nossa senhora, quando ele começa a cantar, nossa, olha, arrepiou de verdade aqui, de verdade. Quando eu lembro dele começando a cantar, ele
1: arrepia. Eu vi que tem várias pessoas que começaram a assistir esse anime sem nem imaginar que ele fosse um anime BL, É, né?
0: porque ele... Existem muitos animes, aí a, a Juna pode me ajudar, né? Que eles são quase que baits, né, né Juna? Tipo Free, por exemplo, né? Ele não, não é BL, mas você olha assim, você fala nossa, homens sarados, nadando, né? Tipo, é, eles trazem, assim, algumas obras que você olha, tipo, assim, ó, um grupo de rapazes bonitos, tudo junto, que eles tentam fazer uns baitzinhos, assim, de relacionamento entre eles. E o Given é meio que ao contrário, né? Ele... ele realmente, ele trata esse assunto, assim, explicitamente. Ele é um BL, né, como a gente falou. E a construção dos personagens, das histórias, ela é muito homeopática e muito bem feita, sabe? Então ela não começa assim com a história, ah, esse personagem, ele é assim. Não, você vai, vai conhecendo. E quando você chega na, na, nas horas decisivas assim, do anime, você já conheceu eles o suficiente pra sentir a carga emocional das coisas, entendeu? Entendi. Não, eu só citar que até agora
2: os, os animes foi o Given, Joy, Boy Meets Maria e o King's Maker.
0: Sendo uhum. é Given dupla recomendado. Duplamente recomendado.
1: Selo de aprovação. É, o Given eu acho que ele ganhou, né, até um prêmio de melhor romance, alguma coisa assim, em algum ano. Eu vi alguma coisa do tipo. vocês Não sei se vocês Entendi. chegaram a ver. Eu, eu vi que não tinha ganhado.
0: Dois é, Given é tão bom que eu tô, tô louco pra comprar o artbook de Given também. Eu sou desse tipo aí.
1: Ô, Juna, você comentou sobre a New Pop ter sido a porta de entrada, no caso, pra as, essas obras BL, mas assim, hoje tem várias outras editoras que, que trazem isso, no caso. Você consegue mencionar pra gente editoras que que trazem, que tratam melhor essa, essa questão do BL? Ou é só no. New- pop, no caso.
3: Não, a New Pop, ela tá com a coroa, e tem outras atrás tentando seguir também.
0: É. A New Pop, ela, ela achou o nicho que, que, assim, eu posso falar, mas o nicho do pessoal do BL é, são muito ativos, né, né June? Eles, é, são pessoas muito ativas, interagem muito, evangelizam muito as obras, né. A New Pop, ela conseguiu pegar esses fãs, assim, trazer pra elas, e agora as editoras olharam e falaram, peraí, tem mercado aqui, deixa eu tentar alguma coisa.
3: Bora investir nisso. Bora investir,
0: a, né. A New Pop foi a pioneira,
2: então, aí que descobriu esse nicho de mercado
3: Ou inclusive foi por ela que Lançou o primeiro Boys Love O Blue de Roney. Os
1: caras fazendo aqui. aula
0: aqui, né? O cara tá anotando. Vai, ter, vai ter prova, hein? Vai ter prova Estamos realmente anotando aqui.
1: <risos> Mas assim, a New Pop foi a pioneira Mas ainda hoje ela é a principal editora Que traz as obras, ô né?
3: É sim, eu quero muito que As outras comecem a trazer também Porque quanto mais melhor, né? Mas por enquanto é a New Pop que tá no comando mesmo
0: A New Pop tem inclusive um selo que é o selo Pride agora dentro da editora, que é só de obras, obras relacionadas a esses temas. Que você falar é um selo, mas quantos mangás tem? Tem uma cacetada de mangás. Eles, eles pegaram esse tempo atrás, foram quantos Foram 12, eu acho, obras da Mimosa, que eles lançaram de uma vez só. Que a Mimosa é uma revista, né, Juna, que, de, de BL, que eles pegaram várias obras e lançaram assim, tipo, uma porrada só, várias, uma, uma cacetada. Pra eu comprar, isso assim, aí foi um terror. mas lançaram um monte de uma vez só, assim, é muito... As iniciativas muito boas que eles fazem nesse sentido, assim, sabe? Não só no BL, mas também no Girls Love também, né, fazendo só um contraponto. Por exemplo, Citrus, né, que é um... um girl's Love também, que é uma história muito legal. Também o
2: Zé Love. Cito Girls é, Love, é, posso estar é, muito errado, já acho que é. Me, já me recomendaram, mas eu não sabia é. do
0: que se tratar. Aí você tem outras obras que estão vindo aí, por exemplo, Blue Into You pela Panini, né, que vem trazendo Girls Love. Aí tem as da Panini de BL, né, Juna, que aí eu, 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 quero, eu quero a sua opinião. Que, por exemplo, Daikaichi, que a Panini tá publicando, né, que teve até uma polêmica na época. Eu sei lá, não, não, não vi tanta polêmica assim, não sei sua opinião, mas o que você achou da escolha do título, Juna, de Daikaichi?
3: Então... <risos> Eu acho que eles começaram mal, né, porque é um mangá que já tá atrelado a algumas polêmicas, por exemplo, não vou florear, né, não vou dar floreios, ele começa com uma relação abusiva, uma cena de estupro, então muita gente ficou incomodada com isso, então não foi assim um acerto, na minha opinião, eles poderiam ter pego alguma coisa mais suave?
0: Escolheram, eles botaram a mão ali e escolheram uma coisa, tipo, não foram a melhor opção, vamos falar assim. Mas esse que eles lançaram, ele é
2: mais recente? Ou ele já é algum BL mais antigo que eles quiseram trazer? Não, é recente, é recente. É recente mesmo? Isso. Ah, tá. Eu não sei o ano e dele. A Panini tem
0: essa mania de pegar a coisa mais antiga e trazer de volta. Né? Isso.
2: Eu achei que podia ser alguma coisa que talvez tivesse né? hum,
0: É, tá lá. vindo agora o Sasaki no Miano, e também que é, que nem a Gina falou, que é um pouquinho mais bobinho, né, Juna? Mas poderia é. ser o primeiro, né?
3: É, é sobre isso.
0: É sobre isso, né? É. E tem um também que eu vi que era uma coisa de terror também, Bruna, que ia chegar, não era?
3: Sim, 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 o de terror.
0: É o Kemono de Rei.
3: Tem uma discussão em cima também, porque a gente falou Falando que é boys love. Só que, cara, não é BL. Apesar de ter né, essa relação entre os dois garotos. Ela foi publicada na, numa revista seinen. Então, não é BL. Hum,
2: <risos> ok. Entendi. Ah,
1: então é, okay. Tem, tem esse aí. Só é rara a demografia. Isso. Mas, ô, ô Juna, se fosse pra eu te pedir. Olha, eu vou dar uma tarefa agora. Ai, que medo. Se fosse pra eu te pedir pra você indicar três animes de subgêneros diferentes de cada um, se tratando de BL no caso, mas por exemplo, ah, eu indicaria esse anime aqui porque ele trata de comédia ah, esse anime aqui que ele trata, sei lá, de terror ah, esse aqui trata, sei lá é É ficção científica, não sei não sei o que você acompanha tantos de subgêneros dentro do BL, mas é mais pro público em si, pra gente também é claro que a gente não conhece tanta coisa, mas é um musical, um, sabe, subgênero os diferentes, você consegue indicar uns dois, três diferentes nesse sentido pro público?
3: Eu recomendo que uma animação que é uma das minhas favoritas, inclusive é o ícone da minha foto no Instagram, que é o Taezuru Tori Wahabatakanai, que é de máfia Yakuza, e tem Night Beyond (risos) acho que é muito complicado, é Night Beyond Window The Night, é sobre sobre mistério tem, eles resolvem casos eles são meio que uns detetives do paranormal normal.
0: Gostei. Posso fazer uma aspas no meio do que a Juno tá falando? De comédia. Força Nakamura é bem legal. Eu gostei. Ah, em português mesmo? Ah, eu não sei o nome de japonês dele, não. É, gambate Nakamura, não sei, chutei. Ah, tá, tá. Entendi. Que é muito bom, né, Juna? Tipo, é bem fofinho e bem engraçadinho, assim. Sim. Juna, é, aproveitando as... as 400
2: recomendações que, que tá rolando aqui, se eu pedisse pra você, o pessoal que é 14, 13, ali, mais ou menos nessa faixa etária de idade. Você teria alguma coisa pra recomendar? Ou continua as mesmas recomendações?
3: Eu recomendaria Do usei. É um filme com temática colegial, que é super fofo, e eu acho que ele tá pra lançar o físico pela JBC.
1: Ah, então ele começou com o filme anime, no caso.
3: Isso, começou do mangá, depois do filme, e é isso.
1: Do sei. E
0: Juna, só pra aproveitar, então, o gancho que você fez, até pra gente poder começar a puxar aqui pro final do podcast, você falou desse mangá, que é o seu ícone até do, do seu perfil do Instagram, né? Que é uma história de máfia e tudo mais. E você escreveu um livro também, né? Com uma temática de máfia também. Você quer falar um pouquinho do seu livro, Juna, pro pessoal?
3: Hum... Deixa eu ver aqui. <risos> é, o meu livro se chama Gangsters No Choram e ele é um triângulo amoroso que trata de... Que assim, eu queria pegar o BL, mas tem gente que não associa o boys Love com pautas LGBTQIA+, e eu quis trazer isso. Eu... Com a minha história, eu gosto de mesclar essas pautas importantes, e inclusive eu falo muito sobre masculinidade. Enfim, é uma história que tem substância e tem muitas cenas hot. Só deixo esse gatilho para vocês.
1: Como que é o nome do livro, Tio?
3: É Gangsters Não Choram Eu tirei de uma música do 21 Pilots de Gangsters Don't Cry
1: Ah, ah é muito bom ah, <risos> Olha só as referências Tá falando aí com um fanático por... Sou fanatiquinho Vou no show deles, inclusive
3: oh, Não sabia, que bacana <risos>
0: a playlist do Spotify é só isso daí Gangsters Don't Cry, tear for tear for my
1: Eu sempre gostei, assim, sempre achei legal Mas o Luiz, ele tá tão viciado, tão viciado em que eu cansei de ouvir é, <risos> é Durante um tempo.
0: na verdade foi assim, né, eu não, eu não era fã de Toy One Pilots, eu conhecia, ele criticava é, criticava de certa forma até porque meus os amigos do meu irmão gostavam, eu não gosto dos amigos do meu irmão não gostavam não das pessoas físicas, <risos> das pessoas jurídicas dos seus amigos, mas é o que acontece eu comprei ingresso pra esse show, que vai ser o um show do The Killers, que vai ter Toy One Pilots, eu falei deixa eu começar o ouvir One Pilots pra eu entender, e cara eu, não, eu estou mais ansioso pelo show do Toy One do que pelo show do The Killers agora
1: ah, eu só ia perguntar, esse livro que você fez, no caso é faz tempo que você lançou Lançou ele, no caso, ou é recente?
3: Eu lancei nesse ano. Tá
1: quente ainda, ah, é recente. Novo. É novo.
3: A ah, gente saiu do forno. Oh, <risos> do
2: forno. É o do forninho agora. É, tem a versão digital na Amazon.
3: É, a versão digital tá disponível na Amazon e em breve ele vai ser publicado impresso pela editora Microcosmos.
0: Poxa,
1: vida, que legal.
0: legal. Quando eu sair, eu quero que meu saia diretamente das mãos de Júnior, que eu quero comprar direto da sua mão, Júnior, pra ver autografado, Ai, meu. Que tá.
3: fofo! Mas ó, eu <risos> vejo só
0: as reações dos leitores da Juna, da, da, do livro, assim, que ela vai postando, né? Os trechinhos de reações, e, cara, é muito interessante ver. Porque eu posso estar muito errado, Juna, mas você colocou lá tudo aquilo que você gosta, né, dentro da sua história, né? Você colocou experiências e gostos e temáticas que você curte. E fez ali. Você moldou essa história assim, que eu vejo que teve uma sessão muito legal do público, né? O pessoal vem gostando bastante, vem tendo resenhas legais e positivas dele, né?
3: Foi eu é me esperei um inclusive no filme que foi o queridinho do Oscar do último ano, que é o Ataque dos Cães.
0: Sei. Não sei
3: se vocês já assistiram, mas ele trata muito de masculinidade e homofobia internalizada, enfim. Eu sou fascinada nesses temas, então eu trabalhei muito em cima deles. Eu pesquisei bastante, eu me empenhei pra trazer algo assim, que seja bastante realista, então eu espero que os meus leitores sintam isso na
1: pele. Boa. Mas se fosse pra falar, então, quer dizer que um tema que te pega muito em relação aos BL, a obras BL por exemplo, é essas que tratam de uma forma mais densa o tema no caso, referente à à crítica
3: histórias mais maduras e que envolvem, por exemplo, pautas importantes eu me derreto, eu amo
1: entendi, e tem tem bastante obras referente a esse tema é é escasso, às vezes a obra é mais focada em romance, comédia ou tem bastante obras com temas mais densos referente a BL?
3: Então você tem que garimpar, porque como foi dito aqui no início, tem pra todo os gostos. Inclusive, esses dias eu fiz um Reels com um casal assexual. Olha pra onde a gente tá caminhando. Nossa, Nossa.
1: que legal. É interessante isso, porque eu não imaginava que já tivesse tantas obras, referente a BL, no caso, mas com tanta diversidade diversidade em relação a esses esses grupos específicos que têm essas condições, no caso. né? Eu nunca, nunca imaginei tantas obras abordando esse tema.
2: Olha, Juna, eu eu tenho que admitir que a conversa aqui tá acendendo uma esperancinha aqui dentro de mim de ter todos os públicos de minorias representados de determinada maneira, ou tendo isso, trazendo isso de Pauta para discussão, que nem a gente tá fazendo aqui no, no podcast, é traz uma esperancinha no, no meu coração com, com as pessoas, principalmente o, o público brasileiro. Aproveitei e perguntar, existem mais pessoas publicando, que você conheça, assim, aqui no Brasil, publicando BL, ou mangá BL também, apesar que mangá já é bem difícil aqui no Brasil. Tem,
0: mas tem, hein? O Alec, né, Juna? O
3: Alec, Amanda Freitas, de Powerpot, eles maravilhoso. Olha aí,
0: gente. Eu conheci o Alec na minha frente, esse um cara sensacional. O Alec ele tem Lebre e coelho, que é uma barra mangá brasileiro, nacional BL, a Amanda Freitas né, que é o, o, Amanda
3: Fritas. Amanda Fritas, que é o <risos>
0: arroba dela no, no Instagram. Sensacional também, ela me mandou a versão digital do The Flower Pot, você acha que é volume 2 agora, se eu não me engano, né? Do,
3: é um especial, um capítulo. Um
0: especial, isso. Que é muito fofinho também, muito bonitinho. A arte, canal você que gosta dessas artes diferentes em HQs, cara, você vai se apaixonar, porque é absurdamente incrível a arte dos dois. Do Alec e da Amanda, é absurda a arte deles.
2: O, aqui no Brasil, que eu, que eu sabia um pouco, teve o pro público LGBT eu fiquei sabendo o ar lindo né que eu não sei quando foi lançado. Mas BL eu não tinha
0: ideia, assim. Por isso que eu já mandei essa, assim, pra saber mais. <risos> não, não, mas o Alebre Coelho é tiro certo também. Muito bom. Muito gostosinho de ler. E, e Flowerpot é mais fofinho, mais bonitinho, mais good vibe, assim, é bem gostosinho de ler. Juna, então, só pra gente fechar e, e amarrar esse tema aqui que a gente falou hoje, a gente falou de recomendação, falamos dos temas e tudo mais, dos BLs. Qual são as suas expectativas que você tem, Juna, pra daqui pra frente, aqui no Brasil dos BLs? O que, que você espera aqui? aconteça com o mercado? Você quer, acha que ele tem potencial de expandir mais? Você acha que a aceitação do público fora do nicho talvez seja um pouco maior? O que você enxerga para isso?
3: O BL, ele oferece um espaço positivo para nós que somos LGBTQIA+, porque ele cria uma certa fluidez nas percepções de gênero e sexualidade. Então, eu espero que conforme o mercado vá crescendo, ele vá abrangendo cada vez mais identidades e que mais pessoas possam se sentir representadas, que talvez deixem o preconceito de lado, para aproveitar essas histórias Porque assim, eu como assexual birromântica Eu quero ter um referencial LGBTQIA+, para todo E qualquer gênero literário Assim como todo mundo já tem para histórias Que são cis-heteronormativas Então pra mim, o BL foi a melhor coisa Que já me aconteceu, porque graças a ele Eu conheci pessoas incríveis E finalmente eu fui capaz de abraçar a Minha orientação romântica com orgulho Então eu espero que mais pessoas Que são queer encontrem o um lar No BL assim como eu encontrei
0: Muito bom queria agradecer demais a participação sua aqui, desde quando eu levantei a ideia de fazer um tema falando sobre BL e tudo mais, eu queria muito que você participasse, porque você é a pessoa que eu me, me apoio quando eu quero entender um pouco mais o tema, né, com seus conteúdos e tudo mais acompanho todos eles, porque realmente como eu falei, né, eu não sou de dentro desse nicho, não tenho meu lugar ali de identidade dentro disso, mas eu gosto muito de ler, gosto muito de conhecer e aprender sobre isso e sempre aprendo muito com você, fiquei muito muito, muito feliz de ter aceitar o convite. Espero que vocês tenham gostado de participar com a gente aqui hoje. Ai, Juna.
3: que maravilhoso. Foi incrível. Muito obrigada por tudo.
0: Xung e Canada, pra vocês é um muito obrigado mais especial porque vocês vão voltar aqui mais vezes, né? A Juna também vai voltar. E... Vai é convidar disso pra voltar mais vezes. Mas vocês, agora vocês estão aqui num... O que eu vou assinar aqui o documento aqui, ó? Com sangue? Agora vocês estão ferrados. Vocês estão aqui num... É, transformar isso aqui numa ah, loucura. Numa loucura. Isso aqui é um problema, aceita. Mas é... De verdade, obrigado por participar desse primeiro episódio e espero que vocês continuem com a gente aqui pelos próximos episódios.
1: Eu, eu que agradeço, Luiz. O público ele me ameaçou pra participar, viu? Não ia falar nada, não, mas. Mas é claro que eu não não, tô brincando. É
2: não, não tem vídeo aqui.
1: É, não tem nada aprovando. Mas não, Luiz, olha, eu agradeço muito o convite, tá? Tá sendo muito legal participar e eu acho que a gente vai trazer temas muito divertidos aqui, tá? Eu tô empolgado, sinceramente, tô empolgado em continuar trabalhando aí, na bancada, fazer esse negócio aqui é, virar uma... Bagunça de uma forma muito boa. Sim, que eu gosto. Baguncinha.
0: Organizado. Mas, assim, pessoal, só pra finalizar, então vocês acompanham lá, amoshireicast, que é o Instagram que eu estou. Vamos começar a alimentar agora. A gente tá criando pra poder colocar os conteúdos do podcast, separar um pouquinho dos conteúdos pessoais, assim que a gente tem, né? Então, ficar lá tudo concentradinho, bonitinho, organizado de preferência. E também, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum complemento, alguma coisa que você queira. Pô, vocês não falaram sobre isso, eu queria que vocês tivessem perguntado pra Júnior sobre tal coisa, né? Manda lá no falecom.amoshirei.com, que a gente vai estar respondendo a sua pergunta, caminhando e citando novamente aqui quando for necessário. Tem sugestão de tema também? Manda no direct pra gente no Instagram, manda por e-mail, manda em qualquer lugar que a gente vai estar também lendo. A gente quer muito ouvir o que vocês querem que a gente trate aqui na bancada. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Continue com a gente aqui no Mochirou e valeu, até a próxima. Tchau, tchau.